0: Apropos Familie Herzlich Willkommen bei Apropos Familie Und heute wollen wir uns dem Thema Kinderwunsch widmen Erfüllter, aber auch ganz oft nicht erfüllter Kinderwunsch Und was können wir machen? Welche Chancen haben wir, vielleicht doch noch ans Ziel zu kommen? Bei mir ist heute, finde ich, ganz spannend Sandra Lenz. Sandra Lenz hat hier in Soest eine eigene Praxis, eine Kinderwunschpraxis. Und das Besondere bei ihr ist, sie hat sich dem Naturheilverfahren, der Naturheilkunde auch verschrieben und kann, hilft Frauen, Familien, eine zu werden, hilft Frauen vielleicht zur Schwangerschaft, hilft Paaren, kann Paare dabei unterstützen vielleicht doch diesen Kinderwunsch zu erfüllen, je nachdem. Auf alle Fälle wollen wir heute darüber sprechen. Sandra, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Petra. Ich freue mich über die Einladung. Sehr schön.
0: Ja, sehr schön. Und wir beide haben festgestellt, wir kennen uns auch schon von vor zwölf Jahren, als du mit deinen Zwillingen bei mir in der Gruppe warst.
1: Genau, damals im Marienkrankenhaus mit zur PKIP-Gruppe war ich mit meinen Kindern schon bei dir. Genau, das ist jetzt
0: schon ewig her und ich habe nicht mehr so gute Erinnerungen. <lacht>
1: es sind einfach zu viele
0: Kinder dabei. Ähm, ja, glaube ich. Ja, da durchgegangen. Man hat zu vielen Menschen einfach Kontakt gehabt in der Zeit. Sandra, aber du machst was richtig Spannendes. Also du hast... Eine eigene Praxis, erzähl doch einfach mal ein bisschen.
1: Ja genau, ich habe mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht als Heilpraktikerin und ähm, meine erste Patientin, die ich damals hatte, ähm, die kam über eine Freundin, also ich war fertige Heilpraktikerin und dachte, welche Therapieverfahren lernst du denn und mich hat die chinesische Medizin halt ähm, sehr interessiert. Und dann habe ich eine Ausbildung ähm, in der chinesischen Heilkunde gemacht. Nebenbei habe ich dann die therapeutische Frauenmassage gelernt und mich so ein bisschen mit den Hormonen noch mehr auseinandergesetzt. Und meine erste Patientin war dann tatsächlich eine Kinderwunschpatientin. Ähm, die war vorher schon fünf Jahre in Behandlung, hatte mehrere ICSI-Versuche, also ähm, war in der, bei der Reproduktionsmedizin und hatte danach ein Jahr eine Depression. Und die Frauenärztin hat ihr gesagt, sie könnte auf natürlichem Wege nicht schwanger werden. Und sie kam dann zu mir und hat gefragt, ob sie noch was tun kann. Und dann haben wir angefangen mit der therapeutischen Frauenmassage und Ernährungsberatung aus Sicht der chinesischen Medizin, die eine andere ist, als wir das hier im Westen kennen. Und mit Akupunktur und die war dann nach zehn Monaten schwanger. Und ähm, das war so der Einstieg, ähm, wo mich dann auch ihre Frauenärztin angerufen hat, was wir denn gemacht hätten und wo mich das Thema dann sehr gefesselt hat und ich daraufhin eigentlich fast nur noch auf Fortbildungen war, die zu diesem Thema passten. Mhm. Also noch immer mehr zum Thema Hormone, Schilddrüse, ähm, was hat der Darm mit einer Schwangerschaft zu tun, wenn die Verdauung okay ist und Mikronährstoffe, Spermiogramme und so wurde es immer detaillierter und immer tiefer dieses Thema dann. Wow, ich merke auch gerade
0: sehr umfassend, wobei ähm, ich mal so ein bisschen nachhake, äh, damit wir so Begrifflichkeiten
1: vielleicht auch noch mal erklären. Was ist ICSI-Methode? Also xy methode ist, wenn die Frau in einem Kinderwunschzentrum ist, also die meisten Paare, die hier aus Soos kommen, sind ähm, in Dortmund, Münster, Bielefeld so, wo die Frau ähm, eine Hormonenbehandlung bekommt, Eizellen ähm, zu produzieren. Mhm. Ähm, der Mann gibt seinen Samen dort in der Klinik ab und dann wird Samen und Eizelle dort zusammengebracht und in der Hoffnung, dass es zu so einer... Ähm, zu einer Befruchtung kommt und ähm, nach drei bis fünf Tagen, je nach Therapieplan der Klinik, ähm, kommt dann die befruchtete Eizelle oder die befruchteten Eizellen dann zurück in Mamas Bauch und ähm, ja, in der Hoffnung, dass dann eine Schwangerschaft daraus entsteht.
0: Also das heißt, es ist eine Befruchtung außerhalb des Körpers?
1: Genau. Ah, okay. Und da gibt es zwei verschiedene Methoden. Einmal die IVF und einmal die ICSI. Die IVF heißt, ähm, die Samenzellen werden zu den Eizellen hinzugefügt und die Samenzelle sucht sich ihre Eizelle. Aha. Und bei der ICSI ist es so, dass eine Samenzelle entnommen wird und injiziert wird in die Eizelle. Also zum Beispiel, wenn die Eiwand schon sehr dick ist, dass das Spermium es nicht schafft, dort eindringen zu können oder wenn nur sehr wenig Spermien vorhanden sind. Okay,
0: also man merkt, um, hochfiligran das Ganze, hochempfindlich. Gibt es auch eine Befruchtungsmethode im eigenen Körper? Dann, also ich, ich, ich denke gerade, Quatsch, ne? Also hört sich jetzt so an, alle sagen, ja, natürlich ist ja immer eigentlich im eigenen Körper, <lacht> wenn es die natürliche Befruchtung ist. Ich habe das gerade im Kopf noch mal gehabt bei ähm, homosexuellen Paaren, die ja auch Befruchtung genau. vornehmen. Aber das passiert dann auch oft im eigenen Körper, ne?
1: Genau, aber es gibt auch noch die Insemination. Da wird mhm. das Sperma ähm, aufbereitet mit einer Nährlösung und wird dann zum optimalen Zeitpunkt des Eisprungs injiziert. Ähm, aber das kann natürlich auch mit Fremdsperma passieren. Also ich habe durchaus auch äh, lesbische Paare bei mir in der mhm. Praxis oder auch, was immer mehr wird, sind Solomütter. Mhm. Also alleinstehende Frauen, die trotzdem Kinderwunsch haben, keinen Partner haben, ähm, ist immer noch, in der Gesellschaft wird das sehr stigmatisiert und ist ein Tabuthema. Und die Frauen haben sehr viel mit Vorwürfen ähm, zu kämpfen. Mhm. Und das ist natürlich dann auch eine Methode, dass die sich an ein Kinderwunschzentrum wenden können. Es machen nicht alle Kinderwunschzentren, dass die Solomütter behandeln. Aber da gibt es dann natürlich auch die Methode, dass über eine Insemination, nennt sich das dann, mhm. vielleicht okay. schwanger zu werden.
0: Okay, also jetzt haben wir schon mal so einen großen Kreis, glaube ich, geschlossen von, wer hat Kinderwunsch? Also das sind natürlich die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Paare, bei denen sich auf natürlichem Weg der Kinderwunsch nicht erfüllt. Es sind aber auch Frauen, die einfach sagen, ich habe Kinderwunsch, aber keinen Partner. Es sind gleichgeschlechtliche Paare, genau. die sagen, wir hätten gerne ein Kind, zumindest bei den lesbischen Paaren ist es so, bei den homosexuellen Männern ist es natürlich schwieriger. Die brauchen dann irgendwie jemanden, der ihnen das Kind austrägt. Aber auch da könnte es ja durchaus sein, dass sich einer entscheidet, ich spende meinen Samen für die und die Frau oder für die
1: und die Eizelle. Das wäre theoretisch möglich. Ähm, rechtlich sind in Deutschland die Gesetze natürlich etwas anders. Nach ähm, meinem Hinblick auf Leihmutterschaften mhm. ähm, oder auch Embryonentransfer ähm, ist das hier etwas schwieriger als zum Beispiel ähm, im Ausland ne? mhm. oder in Amerika. Und natürlich. Ähm, auch Samenspende ist in Deutschland schon gang und gäbe. Eine Eizellspende, wenn eine Frau zum Beispiel schon früh in den Wechseljahren ist, mhm. mit teilweise Anfang 30 vielleicht und keine Eizellen mehr hat, ist es ihr in Deutschland nicht möglich, eine gespendete Eizelle zu bekommen.
0: Okay. Boah, ich merke gerade, das ist echt ein Riesenthema. Ne? Also es ist richtig groß. Und was jetzt auch noch spannend war an, deiner Eingangs-, an deinem Eingangsstatement war, also der Darm sollte in Ordnung sein. Die Massage hilft, kann helfen. Das ist eine typische, frauentypische Massage, die du gerade beschrieben oder benannt hast. Beschrieben hast die du sie noch nicht benannt hast. Also Erklär das mal genauer. Da kommt man ja erstmal nicht so drauf. Schilddrüse, okay, da wird man noch sagen, das ist sowas, wo wir Frauen immer mal drauf angesprochen werden, ist die Schilddrüse in Ordnung, aber bei einer Schwangerschaft wäre das auch nicht das erste, woran ich denke, ist die Schilddrüse in Ordnung, ist mein Darm in Ordnung.
1: Ja, genau. Also das ist auch so ein bisschen aus Sicht der chinesischen Medizin. Ähm, wenn wir überlegen, wo liegt unsere Gebärmutter und wo liegt unser Darm, das sind schon äh, sehr eng aneinanderliegende Organe. Und wenn, ich frage auch immer nach den Stuhlgewohnheiten ähm, der Paare und wenn die Frau sagt, sie hat Verstopfung und kann vielleicht nur einmal in der Woche auf die Toilette gehen, sage ich, oh, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Da sammelt sich was an und nebenan soll aber jemand einziehen. Ne? Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dann nehmen sehr viele Frauen schon, Männer auch, Mikronährstoffe, also der Markt ist voll davon. Ne? Ähm, ganz viele ne? Babywunsch, Babywunderkapseln und so weiter, was es alles gibt. Das ist auch nicht verkehrt, wenn man einen Mangel hat, zum Beispiel an, ich sage jetzt mal Selen oder Zink, ähm, was für die Eizellqualität schon durchaus wichtig ist. Aber wenn wir einen schlechten Darm haben, dann schmeißen wir oben diese teuren Mittel rein und die werden vielleicht überhaupt nicht richtig aufgenommen und gelangen. Im Endeffekt gar nicht in den Körper und ähm, zu unseren Eizellen oder zu unseren Samenzellen. Mhm. Und deswegen ist es erstmal wichtig, dass der Darm vernünftig auch Mikronährstoffe aufnehmen kann, weil da Daraus entstehen wir und wenn dann unsere Ernährung vielleicht nicht ähm, optimal ist ne, und der Darm auch noch äh, Probleme hat durch Stress, durch falsche Ernährung, ähm, dann kommen diese Mikronährstoffe nicht da an, wo sie sollen oder zu wenig und das geht zulasten irgendwann der Eizellqualität oder der Samenqualität.
0: Ja, das ist nochmal gut, dass du darauf hinweist, weil ich glaube, das machen sich ja viele gar nicht ähm, wirklich bewusst, dass alles miteinander zusammenhängt, dass es nicht separat beurteilt werden kann.
1: Ne? Genau, ich sage auch immer, der Körper ist wie ein Mobilé und ähm, man tickt an einer Stelle und irgendwo wackelt dann. Und bei manchen muss man auch erstmal im Erstgespräch rausfinden, wo setzen wir denn jetzt an, mhm. weil da kommen so viele Faktoren zusammen. Dann kommt vielleicht ein Dreischichtsystem zusammen, wie die PatientInnen dann arbeiten und Stress dazu. Also es sind so viele Faktoren, wo man gucken muss. Wo setzen wir denn jetzt an, ob wir Stress reduzieren? Ne? Wer viel Stress hat, hat eine sehr hohe Cortisolausschüttung. Also diese Stresshormone, Adrenalin, Cortisol geht sehr hoch und dann sind einfach weniger Bausteine für Progesteron übrig, unser schwangerschaftserhaltendes Hormon, mhm. weil man im permanenten Stress ist, eine permanente Cortisolausschüttung hat ne, und somit einen Progesteronmangel unter Umständen hat. Nicht jeder, aber das könnte auch eine Ursache sein, dass man am Stress ansetzen muss. Ne? Mhm. Dann kommen schlechte Ernährungsgewohnheiten dazu. Ich sage immer, wir ticken genetisch so wie vor 150 Jahren und wenn wir uns angucken, wie wir uns ernähren, ernähren wir uns nicht so, wie wir vor 150 Jahren gelebt haben, sondern wir haben alles immer zu jeder Zeit zur Verfügung. Essen schnell mal ein Brötchen auf dem Weg zur Arbeit. Ganz viele Frühstücken überhaupt nicht. Also da ist das erste Essen ist irgendwann gegen 10 oder elf. Und der Körper soll aber diese Mammutaufgabe bewerkstelligen, ein Kind zu halten. Ne? Und ähm, ich versuche dann immer, also viele kleine Stellrädchen zu finden. Was kann man tun? Was kann man machen? Was kann man optimieren? Was vielleicht ein Frauenarzt oder ein Kinderwunschzentrum nicht abfragt. Ne? Mhm. Dass ich sage, viele kleine Stellrädchen drehen, ähm, ernährungstechnisch nochmal genauer hinschauen. Und da ist die chinesische Medizin hat dort andere Ansätze als das, was hier ähm, als gesund angesehen wird. Mhm. Ich frage zum Beispiel auch immer, ob die Frauen frieren, kalte Hände, kalte Füße. Ist bei ganz vielen meiner Patientinnen so, dass sie kalte Hände, kalte Füße haben. Und aus Sicht der chinesischen Medizin ist äh, Medizin ist das dann halt wirklich so, so der Körper schafft es ja nicht mal, diese Organe warm zu bekommen, soll aber ähm, Eizellen produzieren und ein Kind halten. Und ähm, dann sage ich immer so, wer kalt ist, das ist ganz einfach Physik, der braucht halt warmes Essen. Ne? Und mhm. wenn der Körper kalt ist, dann braucht der nicht noch einen Kühlschrankjoghurt, der sieben Grad warm ist oder einen Quark, ähm, sondern der braucht was Warmes, was schon Körpertemperatur hat, sonst geht sehr viel Lebensfeuer ähm, für die ähm, Aufbereitung dieses Lebensmittels verloren. Also sehr viel Energie geht verloren, ein Lebensmittel erstmal warm zu bekommen, um uns für unseren Magen-Darm-Trakt ähm, angenehm zu machen. Und da sage ich immer, also bei vielen ist es auch gut, das, was sie essen. Ähm, die haben sich da schon mit beschäftigt, aber oft ist es so, dass ich sage, ja, machen Sie sich das gerne noch warm. Es ist für den Körper einfacher und wir unterstützen ihn, Energie zu bekommen.
0: Hört sich, wenn du das jetzt so erzählst, total logisch an. Also es ist ja eine zwingende Logik, dass ich denke, okay, wenn ich sowieso schon kalt bin und es dann noch was Kaltes, dann wird
1: mir ganz bestimmt nicht warm. Also ist ja auch so. Ja, genau. Und ähm, das versuche ich auch immer sehr gut so zu erklären. Und den meisten Frauen macht das dann auch äh, Sinn. Das ist, aber das ist das, was hier im Westen oft so gesund ist. Dann trinken die noch kalte Smoothies und Salate und ein Vollkornbrot mit einer Gurke drauf. Und ich sage, oh, und ihr Körper ist schon echt sehr geschwächt, hat vielleicht auch schon ähm, viel erlebt. Ne? Also zu mir kommen ja auch Frauen, die vielleicht schon. Schwangerschaften hinter sich haben oder schon hohen Stresspegel haben. Und ähm, dann kriegt er dieses kalte vermeintlich gesunde Essen und muss dann auch noch diesen kalten Smoothie warm kriegen. Und die Frauen sitzen da, sind am Frieren. Also selbst bei diesen Temperaturen ähm, haben die manchmal noch ein Jäckchen drüber. Und ich sage dann, ihnen ist ja jetzt kalt und sie haben eiskalte Füße und wir haben draußen eigentlich 35 Grad. Und sie haben heute Morgen ihren Quark aus dem Kühlschrank gegessen, heute Mittag einen Salat. Wir stellen mal in der Ernährung was um. Es ist eigentlich was ganz... Ähm, für mich leuchtet das halt sehr ein. Deswegen fand ich diese chinesische Ernährungsidee auch ähm, sehr einleuchtend.
0: Mhm. Ich finde, du hast gerade so eine schöne Formulierung gebraucht. Der Körper hat ja auch schon viel erlebt. Wenn, wir, wenn ich jetzt so gucke bei mir, was ich so mitkriege, was ich so höre, und ich bin da ja nun überhaupt keine Fachfrau, sondern ich höre nur viel, dann würde ich sagen, das ist ja immer noch hauptsächlich ein Frauenthema. Also wenn die Frauen nicht schwanger werden dann ist es so, ja mach dir mal weniger Stress, du musst dir auch mal die Ruhe antun, ja dann mach mal dies, dann mach mal das und auch die Frauen begeben sich ja, wie du schon gerade sagst, in dieses Prozedere von Hormonbehandlung, von Untersuchung, von, ja finde ich, Dauerstress, wenn sie mal in der Kinderwunschpraxis
1: gelandet sind, oder? Ja, ähm, das ist leider immer noch so ein Thema. Also bei mir in den letzten zehn Jahren haben zweimal Männer angerufen, um einen Termin zu bekommen, weil ihr Spermiogramm betroffen war. Aber in der Regel ist es so, ähm, ein Paar versucht ein Kind zu bekommen und die Frau, dann klappt das nicht und dann geht die Frau zum Arzt. Mhm. Und ähm, dann ja probieren sie nochmal oder man nimmt mal Blut ab oder kontrolliert mal die Schilddrüse oder was dann so passiert mit den Frauen. Ähm, und dass der Mann von sich aus oder so mal sagt, so ja, wir machen mal ein Spermiogramm oder der Arzt das empfiehlt, ist äh, sehr selten. Also das passiert erstmal in der Regel nicht. Und ich empfehle den Frauen, wenn die bei mir sind, also manche sind auch schon in Kinderwunschbehandlungen, manche haben das schon alles lange hinter sich und äh, bei manchen ist es so, ha, wir probieren, wir wollen noch nicht so gerne in die Klinik. Wir gucken erstmal noch, was wir so tun können. Und ich empfehle immer allen Frauen, keine starken Hormone zu nehmen, ohne dass ein Spermiogramm vorliegt, was leider immer noch gang und gäbe ist. Dass es dann erstmal also heißt, also Clomiphene ist so ein Standardmedikament, um so den Eisprung zu fördern. Und dann frage ich die Frauen im Erstgespräch, ja, wie lange nehmen sie das? Und dann nehmen die das teilweise schon zwei Jahre. Oh hatten aber immer einen regelmäßigen Zyklus, sind vielleicht, ich sage jetzt mal 32, 33, ne, nehmen jetzt seit Monaten oder das Heftigste war halt wirklich zwei Jahre Clomiphän und es liegt noch kein Spermiogramm vor. Und da denke ich, das darf eigentlich nicht passieren. Das muss man mit abklären, weil sonst doktert man an den Frauen rum ohne und die Ursache liegt vielleicht beim Mann. Und dass die Ursache ähm, im Spermiogramm liegt, das wird äh, zunehmend mehr. Ne? Also die Normwerte der Spermiogramme wurden in den letzten 20 Jahren auch angeglichen. Ähm, das heißt, ja, das Spermiogramm ist in der Norm. Das heißt aber, ja, vor 20 Jahren wäre es noch schlecht gewesen. Und das ist vielen auch nicht bewusst. Ne? Mhm. Und dann kommen die Paare mit dem Spermiogramm oder der Mann sagt, nee, mein Spermiogramm ist ja normal. Ich sage, ja, ähm, das ist, diese Werte sind heute normal, leider. Ne? Okay. Also ähm, Und die DNA der Spermien, die wird in dem normalen Spermiogramm auch nicht angeschaut. Also ich sage jetzt mal, der Mann ist... 42, 43 vielleicht schon, hatten ähm, in Anführungsstrichen ein normales Schwermiogramm ähm, und dann sage ich, naja, die DNA fängt an zu bröckeln ab mhm. dem 35. Lebensjahr und es ist ja lange in unseren Köpfen drin gewesen, Männer können auch mit 80 noch Kinder zeugen, können die auch. Aber machen die ja auch. Machen manchmal. die ja, genau. Machen auch manche. manche machen das ja. auch, genau. Aber das kann schon ein Grund sein, warum es äh, bei der Frau nicht zu einer Befruchtung kommt. Warum die viele Fehlgeburten vielleicht hat, weil ab dann, wenn die Eizelle befruchtet ist, ist es 50-50. Ne? Also dann ist zur Hälfte der Mann daran beteiligt. Und wenn die... Ähm, Qualität der Spermien dann schon nicht mehr so gut war, kann das passieren, dass es immer wieder zu Abbrüchen kommt und immer wieder zu Fehlgeburten und Viele Frauen kennen das, auch die das jetzt hören, die werden das alle kennen. Ähm, die Maschinerie bei der Frau fängt an. Also mhm. ne, dann wird untersucht nach Blutgerinnungsstörungen, nach genetischen Faktoren und so weiter. Und die Frau ist diejenige, die ähm, das alles, ich sag jetzt mal, ausbaden muss, die Hormone nimmt, die die Untersuchungen macht. Und ähm, ich versuche auch immer, die Männer mit einzubeziehen, was sie unterstützend tun können, um vielleicht ihr Spermium zu optimieren über Mikronährstoffe, über gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf. Ähm, also da gibt es so viele Faktoren, um Spermien zu optimieren. Und ähm, mich ärgert es manchmal. Ich habe mir von einer Kinderwunschklinik mal einen Vortrag angehört, ähm, während der Corona-Phase war das online und man konnte sich damit einloggen mhm. und sich das mal anhören, was die äh, so erzählen. Und dass der Arzt dort gesagt hat, ja, wenn der Spermiogramm betroffen ist, da können sie sowieso nichts machen. Ähm, dann können sie mit dem Rauchen aufhören, aber das war es dann auch. Und ähm, ja, dann muss man sowieso eine Xy machen. Und ich habe da gesessen und gedacht, boah, das kann ja wohl nicht wahr sein, sowas zu erzählen. Weil das stimmt einfach nicht. Man kann Spermiogramme optimieren. Und das wissen viele Paare nicht. Und ähm, wenn man die Ernährung anpasst, ähm, unterstützt beim Rauchen aufzuhören. Also da gibt es so viele Möglichkeiten über Mikronährstoffe, dass man, Spermien haben ja auch eine Vorlaufzeit von drei Monaten, ähm, dass man da innerhalb von ein paar Monaten von einem, ähm, Spermiogramm, was ähm, also das hatte ich ja schon einige Male in der Praxis, was unfruchtbar, also der Mann hieß, es war unfruchtbar, wo man nach vier, fünf Monaten ein ganz normales Spermiogramm bekommen hat. Und das wird den Paaren nicht erzählt und ähm, das ärgert mich halt oft. ne Oder eine Frau sagte zu mir, Frau Lenz, wir waren in sechs Kliniken. Das hat uns nie jemand gesagt. Und es ist immer, mein Mann ist unfruchtbar und wir müssen eine XI machen. Und ähm, der hat nach vier, fünf Monaten ein ganz normales Spermiogramm. Ne?
0: Mensch, das ist ja jetzt richtig, richtig spannend, was du erzählst. Zum einen ähm, heißt es ja jetzt wirklich auch, Männer mal hingehört. Also auch ihr habt die Möglichkeit, etwas zu tun. Also es ist nicht so Gott gegeben dass das nicht funktioniert, sondern auch ihr habt die Möglichkeit, wirklich was an der Qualität eurer Spermien zu machen. Ich glaube, es ist für viele ganz neu, die so hören, okay, das geht auch über Ernährung. Das ist ja was, glaube ich, was auch in der Schulmedizin zwar langsam immer mehr Raum einnimmt, aber eher, so ist zumindest meine Wahrnehmung, die kann, ist ja jetzt sehr selektiv, wenn es um Ernährung geht, was heißt schlank sein, Muskelaufbau, da machen wir uns sehr viel Gedanken um Ernährung. Aber dass Ernährung tatsächlich in den Chemiebaukasten des Körpers eingreift und auch helfen kann, bei solchen schwerwiegenden, ja, defizitären Spermien zu helfen und was zu verändern, das ist ja wirklich neu. Also, höre ich jetzt auch nochmal mit ganz anderen Ohren, und ich glaube, viele wissen das nicht, dass sie, ich meine, dass Rauchen schädlich ist, das wissen alle, die rauchen, und trotzdem tun sie es, dass vielleicht zu viel Sport, ähm, wie ist es eigentlich bei Männern auch, die ja viel so, ähm, Proteinshakes zum Beispiel nehmen, damit die Muskeln aufgebaut werden, wirkt sich sowas aus, das ist ja heute auch gang und
1: gäbe. Ja, oder Hormoncremes, die äh, auch immer mehr im Kommen sind, gerade im ähm, Sport. Wenn ich mich dann wundere, warum hat die Frau so einen hohen Testosteronspiegel? Ne? Und der Mann hat zu Hause aber eine Testosteroncreme, weil er regelmäßig ins, ins Fitnessstudio geht und äh, schmiert sich abends nach dem Training ein und ähm, dann wird im Bett gekuschelt. Und natürlich kriegt die Frau dann dadurch auch Testosteron ab. Ne? Also, Guck da mal, das sind so Sachen, die habe ich überhaupt nicht gewusst. Ne? Und das sind äh, so Dinge... Ähm, als ich das damals dieses, äh, diese Vorstellung in einem Kinderwunschzentrum mir da online angehört habe, das hat mich so geärgert, dass das immer so abgetan wird. Ja, der Mann kann sowieso nichts machen. Ähm, dass ich mich da wochenlang abends hingesetzt habe und alle Studien zusammengefasst habe. Was kann man äh, tun? Wie kann Ernährung das Spermiogramm beeinflussen? Was hat ein Idealgewicht zu tun? Welche Studien liegen dazu vor? Was haben, wenn ich Nüsse einbaue, was hat das damit zu tun? Wenn ich verschiedene äh, Öle in meinen Alltag mit einbaue. Ne, unsere Hormone, also einige unserer Hormone, bestehen im Grunde aus Cholesterin. Wir brauchen gute, viele Fette, aber abwechslungsreich. Also wenn wir einen bunten Legokasten ins Zimmer schütten, können wir auch tolle Sachen bauen. Und so brauchen wir auch abwechslungsreiche ähm, Öle, Fette, äh, Vitamine, Spurenelemente, all diese Dinge, damit unser Körper auch tolle Dinge bauen kann. Und wenn dann noch der Darm optimal ist ne, oder man auch unter Umständen fehlende Mikronährstoffe zuführt, auch bei Mann, Zink, Selen, solche Sachen, ne, dann kann man da schon viel mit erreichen. Und mittlerweile, ich schicke allen Paaren ähm, Mittlerweile kommen immer mehr Paare auch. Und die Männer sind gewillt. Ich glaube, da findet schon auch ein Umdenken statt. Mhm. Ähm, aber wenn auch nur die Frau kommt, das ist auch okay. Manche möchten das auch erstmal. mal. Ähm, aber wenn beide kommen ähm, Schicke ich auch noch mal allen dieses Skript, was ich da zusammengestellt habe und sage: Lesen Sie sich das bitte durch. Es erklärt noch mal so viel. Ne? Und ähm, ich habe auch manchmal Paare da sitzen, wenn der Mann dann sagt: Ich habe ja ein normales Spermiogramm so und dann wird trotzdem weiter geraucht. Ne? es wird trotzdem weiter jeden Tag. Wurst und Fleisch konsumiert, es wird trotzdem weiter regelmäßig Alkohol konsumiert, weil die Begründung ist, ich habe ja normales Spermiogramm, an mir liegt es ja nicht. Mhm. So. Und dann gehen die aber ins Kinderwunschzentrum und die Frau spritzt und ist im dritten Zyklus und spritzt nochmal und ne, versuchen wieder irgendwie schwanger zu werden und es kommt vielleicht zur Befruchtung, aber es teilt sich nicht weiter und ich sage immer, Versuche dann auch den Mann zu erklären, dass er auch schon seinen Beitrag dazu beitragen kann, indem er das Rauchen aufgibt für diese Zeit, ne, um die Frau einfach mit zu unterstützen. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich spielt auch, ich, ich glaube, Ernährung ist auf Platz 1 tatsächlich. Ne? Also wie Spannend. wir uns ernähren. Ich sage immer, Natürlich kann ich viel unterstützen nebenbei mit der therapeutischen Frauenmassage, was ich eben schon erzählt habe, oder auch mit ähm, Akupunktur und ähm, ja, all das, was man so im Laufe der Jahre an Handwerkszeug irgendwie mitbekommen hat, seien es Wickel und Auflagen für die Eierstöcke oder keine Ahnung. Also es gibt ja viele, viele Methoden. Ähm, aber auf Platz eins ist wirklich die Ernährung, das ist meiner Meinung nach das Effektivste, aber es ist auch das Schwierigste umzustellen. Ne? Also ja, das muss man total. ganz klar so sagen. Bei manchen passiert das wirklich in einer 180-Grad-Drehung ne? und äh, dann ändern die das radikal und äh, sind da sehr motiviert, auch beide, die das zusammen machen. Ja, Und bei manchen ist es tatsächlich so, ja, da will man nicht so ran, das ist anstrengend. Ne? Man muss was tun und ändern und ähm, manche sagen auch so, ja vielleicht gibt es, es ja, ist ja so typisch Heilpraktiker, vielleicht haben sie ja irgendwelche Globulis ähm, <lacht> und dann sage ich immer, ja damit alleine ist es nicht getan. Ne? Also es ist schon auch viel äh, Arbeit zu Hause, wie kriege ich mehr Bewegung rein ähm, in meinen Alltag, ne? um vielleicht nochmal fünf Kilo abzunehmen, ähm, wie kann ich meinen Schlaf verbessern oder ne, wie kriege ich Ruhephasen rein, um auch diesen Cortisolspiegel, wenn ich den mal messe und den äh, Frauen zeige, sind die auch oft erschrocken. Oh, so sieht das aus, okay. Dann hat man das so schwarz auf weiß und dann kann man überlegen, ähm, wie kann man das vielleicht durch Yoga oder keine Ahnung, jeder muss für sich was finden, wo er Interesse dran hat. Ne? Ähm, oder natürlich auch dann durch naturheilkundliche Mittel oder durch Pflanzen oder also da ist die Palette ja auch riesengroß, was man dann verordnen kann, halt Zyklus
0: ja. entsprechend. Aber du beschreibst jetzt natürlich wirklich Sachen, die echt schwer sind. Ne? Also Ernährung umstellen, finde ich, ist wirklich schwierig, kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Stressabbau ist ja auch manchmal echt schwierig, je nachdem in welchen ähm, Kontexten, ich unterwegs bin. Also, manchmal habe ich mich auch an Stress einfach gewöhnt, an einen bestimmten Stresspegel, so. Ähm, das sind ja alles so Sachen, die finde ich schon wirklich auch anstrengend. Also, das bedeutet ja viel Umdenken, viel kontrolliertes Handeln, sich viel eben damit beschäftigen. Ich würde mich würd noch mal so interessieren: subjektiv nehme ich wahr, dass. Äh, es zugenommen hat, dass Paare nicht auf natürlichem Wege schwanger werden. Ich beschäftige mich ja nun auch schon sehr lange mit Kindern, mit Familien, jetzt über 40 Jahre. Und dass so Kinderwunschbehandlung ähm, heute, finde ich, fast an der Tagesordnung ist. Also es gibt keine Veranstaltung mehr, keine Gruppe, in der Frauen sind, ähm, die nicht erzählen können, ich habe sowas. Also es kommt wirklich oft vor, dass wir zwei, drei Frauen haben, die sagen, ja, ich habe eine Kinderwunschbehandlung mit äh, hinter mir. Äh, wir haben das auf natürlichem Wege nicht hinbekommen. Ist das auch deine Wahrnehmung oder ist das jetzt einfach nur
1: so für mich. Nee, das ist auch meine Wahrnehmung. Also ähm, vor einigen Jahren hätte ich ja nie gedacht, dass ich äh, davon irgendwann wirklich lebe ne? oder dass mhm. davon die Praxis voll ist von Paaren, die das betrifft. Und ich hatte das so. Nach drei, vier Jahren sah ich irgendwann so, ah, die kommen ja aus dem gleichen kleinen Dorf am Möhnesee, die haben so ein Alter, ja, die müssten sich doch eigentlich kennen. Ähm, dann hatte ich irgendwann aus Soest ein ähm, paar oder zwei Frauen mit der gleichen Adresse, die im gleichen Wohnhaus sogar wohnten und dann habe ich irgendwann gemerkt, wie viele das so betrifft und... Ähm, auch das Statistische Bundesamt sagt ja ganz klar, dass das steigt. Also von 2008 bis 2018 ist die Zahl der kinderlosen Paare von 17 auf 21 Prozent gestiegen. Wow. Und ähm, also der kinderlosen Paare, nicht der ungewollt kinderlosen, aber auch 25 Prozent davon. Also jedes vierte kinderlose Paar ist ungewollt kinderlos. Ne? <lacht> ähm, oder man spricht nicht darüber. Also das ist ja auch noch ein großes Tabuthema. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass es immer mehr wird. Was zum einen natürlich auch daran liegt, also ich sag mal, früher unsere Eltern oder unsere Großeltern, die wurden sehr früh schwanger. Heute ist es einfach so, dass die Frauen auch älter werden, mhm. ne, länger warten. Also ich habe auch manche Frauen, die kommen mit über 40 und haben jetzt erst ihren Partner gefunden Ne? Mhm. Ähm, und auch, ähm, ich glaube, es gibt immer mehr Schilddrüsenproblematiken. Also das ist so viele Frauen, die mit der Schilddrüse Probleme haben. Beschreib das nochmal ein bisschen genauer. Also Schilddrüse, warum ist Schilddrüse ein großes Thema? Es gibt immer mehr Frauen, die Schilddrüsenerkrankungen haben, sei es eine Unterfunktion oder eine Überfunktion, ja weniger, meistens Unterfunktion oder eine Hashimoto, eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die auch immer mehr wird, so dass sodass schon viele junge Frauen auch L-Tyroxin nehmen, also ein Schilddrüsenmedikament. Und die Schilddrüse, die steuert unseren gesamten Stoffwechsel, also auch unsere Eierschilddrüse. Ah ja, ähm, Eizellproduktion dann okay. halt ne, und wirkt auf den gesamten Stoffwechsel im Körper ein. Sodass, das ist ja auch immer das, was als erstes vielleicht auch mhm. mal kontrolliert wird, dann ne, die mhm. Schilddrüse.
0: Und das Alter der Frauen einfach, weil nicht mehr so viele Eizellen auch produziert werden. Ne? Also man hat ja nur ein bestimmtes Kontingent an Eizellen und ähm, je älter man wird, desto weniger
1: ja genau, also es gibt natürlich auch Frauen, die noch mit 41, 42, 43 auf normalem Wege schwanger werden, ähm, aber ich glaube ab 40, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine es sind nur noch 5 Prozent, mhm. die ohne ähm, hormonelle Unterstützung, das heißt nicht, dass die unbedingt ähm, eine ICSI oder eine IVF benötigen, aber vielleicht einen kleinen Schubs, wie mhm. dann halt vielleicht auch mal Clomiphene. Ich möchte das Mittel ja nicht äh, verteufeln. Ne? Ähm, das ist ja durchaus manchmal vielleicht dann angebracht. Clomiphene ist, ist das Mittel, was die Frauen dann um Eizellen ein bisschen anzuregen. Ja, mhm. genau. okay ähm, Sandra, ich habe
0: gestern, als ich mich so auf unser Gespräch heute vorbereitet ha habe, auch noch mal drüber nachgedacht. Liegt es vielleicht auch manchmal daran, dass heute ja oft sehr junge Mädchen schon während der Pubertät die Pille nehmen als das Verhütungsmittel, obwohl sie ja noch mitten im Reifeprozess sind? Also das heißt, Pubertät heißt ja körperlicher Reifeprozess und der ist ja nicht mit 14 abgeschlossen, sondern der geht ja durchaus noch ein bisschen länger. Kann es auch daran liegen, ist einfach nur eine persönliche Vermutung, dass die also bevor der Schwangerschaftswunsch quasi wirklich real wird, dann aber auch schon 10, 15 Jahre lang mit der Pille verhütet haben und der Organismus überhaupt nicht auf so etwas
1: Normalzyklisches eingestellt ist. Mhm. Ja, die Vermutung liegt nahe. Also ich oder auch viele Frauen, die bei mir in der Praxis sind, die sagen, boah, die Pille würde ich nie nochmal nehmen. Mhm. Das ist, wenn man das einmal so erlebt hat, wenn die vielleicht wirklich dann mit 12, 13, 14 schon zum ersten Mal die Pille genommen haben. Und das ist gar nicht oft zur Verhütung. Das ist äh, oft wegen Hautgeschichten. Stimmt. Ne? Ja, genau. Akne, Und, ne? Akne, ähm, auch ganz oft, damit das Mädchen einen regelmäßigen Zyklus bekommt. Wo ich immer sage, nee, das, das pendelt sich ein. Und das mhm. dauert vielleicht auch mal zwei, drei Jahre, bis so ein Zyklus eingependelt ist. Und so wird er gezwungen, regelmäßig zu sein, ähm, dann ja auch diese Geschichten, ah, sie haben Migräne, ja, dann nehmen sie die Pille drei Monate durch und ähm, setzen sie dann einmal ab. Dann kriegt die Frau eine Abbruchblutung, hat vielleicht auch Migräne. Ähm, aber dann halt nur drei-, viermal im Jahr. Ne? Also es wird mhm. sehr viel mit unserem Zyklus rumexperimentiert und äh, gelenkt und getan und gemacht. Ja, und ähm, wir sind natürlich auch so darauf gepolt, schon ab der Aufklärung in der Schule, also siebte, achte Klasse, wenn Sexualkundeunterricht ist, geht es darum, wie wird man nicht schwanger? Also es geht um Verhütung. Mhm. Und ähm, dieses Thema, dass es auch ungewollte Kinderlosigkeit gibt, das ist, das ist da ja überhaupt nicht vorhanden. Also da fängt das Tabuthema schon an. Es fängt eigentlich da schon, geht es nur um Verhütung und man hat 20 Jahre lang vielleicht im Kopf, oh Gott, ich habe die Pille vergessen, vielleicht könnte ich schwanger sein. Mhm. Kenne ich von mir selber als junger Mensch ja durchaus auch. Ne? Also ich glaube, das kennen viele Frauen. Oh Gott, ich habe die Pille vergessen. Oder oh Gott, was passiert jetzt? Also man hat sehr, sehr lange oft im Kopf, bloß nicht schwanger zu werden, wenn ich einmal die Pille nicht genommen habe. Also ist auch im Kopf, ich setze die ab und werde schwanger. Und das passiert auch bei manchen, klappt das auch. Aber bei sehr, sehr vielen passiert das eben nicht. Und der Körper braucht erstmal mal ein Jahr, um in diesen Zyklus reinzufinden. Und dann kommt erstmal vielleicht die Akne richtig durch. Oder dann passiert erstmal mal irgendwas. Aber ja, die Vermutung könnte schon naheliegen. Also ich würde jetzt... Ja, die Pille ist ein gutes Verhütungsmittel, ne? das, wenn Frauen sagen so, nee, ich möchte aber kein Kondom haben oder irgendwie sowas, hat vielleicht auch ihre Berechtigung, aber in so jungen Jahren oder aufgrund ein Zyklus unbedingt regelmäßig zu kriegen oder um Hautunreinheiten zu bekämpfen oder was ja auch teilweise Thema ist in den Klassen, der Busen wächst dann, ne? Ähm, bei den 15, 16-Jährigen. Ähm auch oft schon früher, schon mit 10, 11 fängt das ja manchmal bei den Mädchen an, dass der Körper sich verändert, was ja auch dahin gehört. Also ja, genau. genau. Und natürlich findet da ein Eingriff statt irgendwo. Und ich natürlich aus Sicht eines Heilpraktikers würde sagen, nimmt nicht zu früh die Pille. Oder nimmt sie gar nicht. Ne? Gibt auch andere Verhütungsmethoden. <lacht>
0: Ja, aber das, was du ansprichst, und das, da machen wir vielleicht auch nochmal einen Podcast drüber, ist auch nochmal, finde ich, eine gute Aufklärung. Also ich merke, dass heute ähm, die Welt sehr sexualisiert ist, aber die Aufklärung, finde ich, ist nicht immer unbedingt besser. Also es gibt eben wenig Aufklärung, was passiert in meinem Körper. So, ich, Also es gibt wenig Körperwissen, meiner Meinung nach. Jetzt lehne ich mich hier gerade sehr weit aus dem Fenster, aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass viele junge Frauen mit denen wir hier auch im Gespräch sind manchmal gar nicht so genau wissen, was passiert denn dann in meinem Körper und was hat welche Auswirkung und ich weiß selber ähm, da auch dass ich mal die Pille sehr kurz genommen habe und mich sehr oft geärgert habe, dass ich die ja nicht täglich brauche, aber täglich nehmen muss so. und das war dann irgendwann auch der Grund, dass ich gedacht habe, das kann nicht das Verhütungsmittel der Wahl sein, weil ich hätte lieber was, was ich dann einsetzen kann, wenn ich es benötige, und nicht in Vorausnahme sozusagen der Geschehnisse mich ständig darauf vorbereitet, nicht schwanger zu werden. Also ein großes umfassendes Thema gerade auch
1: für junge Frauen und auch ähm, für die, für Jungs. Ne? Also man muss auch äh immer mehr Jungs, glaube ich, mit äh, einbeziehen. Also da gibt es auch ähm, ganz tolle Projekte und Programme, die an die Schulen gehen und sagen ähm, bei Befragungen, die Jungs haben schon auch Interesse, darüber Bescheid mhm. zu wissen, ähm, was ist mit meiner Freundin los? Ne? Wie kann ich sie vielleicht unterstützen? Ne? Ich kann ihr vielleicht eine Wärmflasche machen oder so. Ne? Dass mhm. die auch einfach darüber Bescheid wissen. Das gehört heutzutage meiner Meinung nach mit dazu, dass man die Jungs genauso mit ins Boot absolut. nimmt. Ne? Absolut, absolut, denke ich auch. Also das gehört... Aufklärung in vielen, vielen Bereichen da noch hin. Genau, und dann nicht nur Verhütung, sondern auch, ja, es gibt auch ungewollte Kinderlosigkeit. Ne, und äh, das das ist einfach in unserer, unserer Gesellschaft auch ein Thema. Und ähm, ich glaube, also viele Paare oder viele Frauen fühlen sich ja sehr alleine. Oder warum trifft mhm. mich das jetzt? Also, dass, dass, dass jemand in diese Rolle reinkommt, wo man ja jahrelang verhütet hat und plötzlich ist, das stellt sich ja keiner vor. Ne? Niemand rechnet damit, oh Gott, jetzt müssen wir diesen Weg gehen.
0: Aber eine Tatsache
1: ist ja, dass... Ähm also Frauen noch mal in größerem
0: Umfang betroffen sind, finde ich. Also die Frauen, die sich vielleicht auch nicht als Frau fühlen, wenn es keine Schwangerschaft gibt, also so ihren Auftrag als Frau sozusagen nicht erfüllen. Ich glaube, in die Richtung sollte es gerade so ein bisschen gehen. Ne?
1: Ja, genau. Auch dieses Tabuthema, ne? Oder mit wem spreche ich darüber? Ähm, und ich selber habe in meinem persönlichen Freundeskreis auch Paare, die das betrifft Und ich glaube oder sage allen immer so, ich sage jetzt mal zwischen 30 und Anfang, Mitte 40, hat jeder im Freundes- und Bekanntenkreis drei, vier, fünf Paare, die das betrifft. Ja. Ich frage auch immer im Erstgespräch, reden Sie da mit jemandem drüber? Und manche, da wird mit niemandem drüber gesprochen. Die machen das als Paar für sich aus und reden dort mit niemandem drüber. Und es darf bloß keiner wissen. Und das erzeugt natürlich immensen mhm. Druck. Ne? Ja. Und wenn die dann noch in der Klinik sind und sich vor dem Arbeitgeber rechtfertigen müssen, ne, dass sie da den Tag vielleicht morgens erst später kommen, weil sie sind montags zum Ultraschall und erfahren montags, ob sie donnerstags oder freitags noch mal wieder kommen sollen. Und das ist ein enormer Druck, den man irgendwie auch in der Gesellschaft ähm, dort bekommt, weil es einfach so ein Tabuthema ist mhm. ne? oder auch diese Fragen, ja wann ist es denn bei euch so weit, mhm. ähm, ja wollt ihr denn keine Kinder, also es sind ja alles Fragen, mit denen diese Paare konfrontiert werden und manche sprechen da sehr offen drüber, aber für viele ist es einfach noch ja, ein Stigmata, man kann keine Kinder kriegen für den Mann ja genauso. Oh, hm. meine Spermien sind eingeschränkt, ja. ne? fühlen sich in der Männlichkeit vielleicht äh, gekränkt. Genau, ich weise da noch mal kurz auf unseren Podcast mit
0: Simone hin, der lange Weg zum Kind, die hat das nochmal sehr gut und sehr schön hier in einem Podcast beschrieben, wie lang der Weg zum Kind sein kann. Du hast jetzt aber gesagt, okay, es gibt viele Möglichkeiten, das auch zu unterstützen. Ähm, du hast auch Erfolg damit, also es gibt Paare, auch viele Paare, die dann sich ihren Kinderwunsch erfüllen können. Was passiert mit denen, bei denen es nicht funktioniert?
1: Mhm, genau, also ähm, trotz aller Medizin, die es gibt und das wissen die Paare, man gerät ja in so eine Maschinerie rein, was kann man denn noch untersuchen? Und es, ich höre ja fast wöchentlich von neuen Untersuchungsmethoden, von neuen Laboren. Jetzt wird irgendwie, da wird eine Gebärmutter-Schleimhautprobe nach Istanbul in ein Labor geschickt und dann wird wieder irgendwas Neues untersucht. Also man gerät irgendwo in sowas rein, wo man sagen muss, ähm, wann möchte man damit aufhören? Mhm. Ne? Ähm, wo findet man Abschluss? Das muss man irgendwann einfach auch ansprechen, ne? ähm, dass sich niemand verschuldet und nochmal mal 20.000 Euro Kredit aufnimmt oder solche Geschichten. Ne? Ähm, weil auch diese Kinderwunschzeit, das ist ja auch Lebenszeit. Ne? Und wenn das Jahre geht, ähm, ist das sehr anstrengend. Und man muss immer gucken, das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass die Beziehung behalten bleibt, bestanden bleibt und das ist auch nicht immer gang und gäbe, also es Ganz zerbrechen Beziehungen ja. an dieser Geschichte. Total. Ähm, da arbeite ich aber auch mit Kolleginnen zusammen, die auch psychosoziale Beratung machen, auch gerade im Rahmen, wenn es um Eizell- oder Samenspende geht, die dort nochmal aufklären, auch über diese rechtlichen, ganzen mhm. rechtlichen Geschichten, mhm. ähm, was das mit sich bringt, wenn ein paar sagt, ja, wir hätten im Bekanntenkreis jemanden, der würde seinen Samenfleisch spenden und dann schicke ich die wirklich zu jemanden, der da nochmal fachlich einfach über diese rechtlichen Sachen aufklärt. Oder auch äh, mit Psychotherapeuten, wo, wo man dann vielleicht noch mal Gespräche sich einholt, um mit diesem Thema Kinderwunsch für sich vielleicht abzuschließen. Ich habe aber auch einige Paare, die den Weg der äh, Adoption dann gehen
0: mhm.
1: oder ein Pflegekind haben zur Dauerpflege und auch schon... Äh, Babys bekommen haben, dann direkt im Ansch also als Pflegekind mhm. oder Dauerpflegekind oder als Adoption. Ne? Ähm, das sind natürlich auch Möglichkeiten, die Paare dann mhm. gehen. Oder halt man wird kinderlos glücklich. Ne? Also dass man dann guckt, so wie sieht mein Leben in zehn Jahren aus mit einem Kind, wenn es geklappt hat. Aber wie sieht auch mein Leben in zehn Jahren aus, wenn dort kein Kind ist? Worauf kann ich mich dann konzentrieren, um auch zu sehen, ja, wir können trotzdem ein glückliches und erfülltes Leben haben. Mhm. Ne? Und es möchte auch nicht jedes Paar den Weg der Kinderwunschklinik gehen. Das ist auch ganz klar. Das wollen viele auch einfach nicht. Die sagen, wir versuchen das jetzt so. Ähm, aber in die Kinderwunschklinik möchten wir eigentlich nicht. Wir möchten keine Hormonbehandlung und das ist natürlich auch zu respektieren. Ne? Also das, das muss so jedes Paar für sich ausmachen. Schwierig wird es, wenn die unterschiedliche Meinungen haben. Mhm. Ne? Dann muss man sich da vielleicht nochmal Unterstützung holen oder einen Gesprächspartner holen, der da nochmal berät und unterstützt. Ne?
0: Das ist nochmal ein guter Hinweis, finde ich, so zum Schluss äh, unseres Gesprächs, weil leider unsere Zeit ähm, rum ist. Aber auch nochmal zu sagen, okay, achtet auf eure Beziehung, weil die leidet unter, dieser ganzen, ähm, ja, unter diesen ganzen therapeutischen Maßnahmen, dieses Sex auf nach Uhrzeit auf Kommando. Mm. diese VZO nennt man das, Verkehr zum Optimum. Verkehr zum Optimum, ja genau. Das ist nicht für jede Beziehung förderlich. Die Dauer ist manchmal wirklich ähm, anstrengend für beide und über diese technischen Fragen verliert sich manchmal mm. auch das Emotionale. Also sich da... Vielleicht auch in der Zeit Unterstützung oder Begleitung zu holen. Ja, auf jeden Fall. Sich im Nachhinein vielleicht auch nochmal Gespräche zu gönnen, Begleitung zu holen, um eben Lebensperspektiven für sich auch entwickeln zu können, die durchaus ohne Kind ähm, sein können und auch zu einem glücklichen, erfüllten Leben führen. Und auch nochmal der Hinweis, auch nicht jedes Paar will Kinder. Also mhm. auch das ist ja was, was in unserer Gesellschaft so völlig... Ähm, aus dem Blick geraten ist, dass einfach nicht jedes Paar Kinder will. Also genau. bei allem Wunderbaren, was Kinder sein können, ist es nicht für jeden wunderbar. Also auch da ruhig nochmal den Blick hinwenden und sagen, ja, vielleicht ist unsere Perspektive eine andere. Sandra, ich danke dir sehr für so viel Informationen über so viel Wissen bei so einem schwierigen Thema. Und wir könnten jetzt noch ganz viel, also ich merke, ich habe noch ganz viel Fragen im Hintergrund. Ich könnte noch sehr viel weitermachen. Aber Leider ist unsere Zeit um. Ja. So ist das mal So ist das, genau. Also ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und ich hoffe, dass es für den einen und den anderen, die andere, ähm, eine gute Information war mit der ihr jetzt noch mal ein bisschen weitergehen könnt und für euch noch mal neu überlegen könnt. Es gibt diese Kinderwunschpraxis hier in Soest vor Ort. Ihr könnt euch gerne an Sandra Lenz wenden oder eben auch an uns. Wir vermitteln gerne weiter. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apropos Familie. Musik
1: Apropos
0: Familie